0: Inter, le
1: 6-9. 7h48. Alexandre Ben Saïd, votre invité ce matin est journaliste au journal L'Opinion spécialiste des questions militaires. Bonjour Jean-Dominique Mercher. Bonjour. Le numéro 2 du bureau politique du Hamas, tué hier au Liban dans la banlieue de Beyrouth, une frappe de drone attribuée à Israël. Jean-Dominique Mercher, dites-nous, est-ce que la mort de cet homme, Saleh al harouri porte un coup sévère au Hamas?
0: Oui, bien sûr, c'est un coup sévère parce que Salah El Larouri, d'après ce qu'on comprend, était une des personnalités les plus importantes euh, du Hamas. Ses fonctions exactes, euh, on ne sait pas, vous savez, le, le Hamas, c'est une boîte noire euh, dans laquelle on a du mal à comprendre qui fait quoi entre la branche militaire, la branche politique, les gens de l'intérieur, les gens de l'extérieur, mais clairement, tout le monde s'accorde à penser qu'il jouait un rôle très important, voire de premier plan.
1: Israël a prévenu qu'elle rechercherait les dirigeants du groupe terroriste pour les éliminer un par un. On ne sait pas combien de noms sont sur sa liste, mais est-ce qu'on sait où sont exactement ces têtes pensantes, vous qui dites que c'est nébuleux Est-ce qu'elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières en majorité
0: eh bien, les deux. Certains sont toujours à Gaza, euh, notamment l'un des principaux dirigeants qui est Yahya Sinoir. Et puis d'autres sont à l'étranger au Liban, comme on l'a vu. D'autres ont été encore récemment dans le Golfe, notamment au Qatar. Et puis certains, sans doute, sont également euh, en Turquie. Mais euh, effectivement, pour Israël, c'est beaucoup plus simple de frapper les gens au Liban, parce que le Liban, comme la Syrie, comme l'ensemble de la Palestine, font partie de sa zone de guerre, mmh. alors que ce serait beaucoup plus compliqué pour eux de frapper au Qatar ou en Turquie, qui sont quand même des pays avec lesquels Israël entretient des liens, même si ces liens sont compliqués.
1: Et qui sont aujourd'hui dans une forme de, de médiation dans ce conflit. Absolument. La traque, elle était donc annoncée, elle se matérialise pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, c'est sans doute la, la, la première victoire visible depuis l'attaque surprise du 7 octobre qui lui a été énormément reprochée.
0: Oui, c'est politiquement pour euh, Benjamin Netanyahu une bonne nouvelle alors qu'il en a vraiment besoin parce que les opérations militaires ne se passent pas exactement comme prévu, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais en tout cas une nouvelle fois euh, les opérations militaires sont difficiles, il n'y a pas une victoire à, militaire à afficher. On se souvient par exemple de, euh, de toute la communication autour de cet hôpital dans le nord de, de Al-Shifa mmh. dans le nord de Gaza où on était on devait découvrir l'état-major euh, euh, le, le poste de commandement du euh, du Hamas qui n'y était pas. Et puis surtout, le Premier ministre israélien traverse une passe politique très difficile au niveau intérieur. Ne l'oublions pas, la Cour suprême d'Israël a y avant-hier rejeté sa réforme constitutionnelle. Et donc pour lui, il était déjà affaibli. Et là, c'était une nouvelle très mauvaise annonce. Donc là, effectivement, euh, même si Israël ne revendique pas la mort de Saleh al-Hurri, comme Israël ne le fait jamais lorsqu'il s'agit d'opérations clandestines dans un pays étranger... Euh, c'est effectivement, tous les Israéliens comprennent que euh, c'est plutôt une bonne veille pour leur pays mmh. dont le Premier ministre bénéficie d'une manière indirecte. Et,
1: Et alors justement, cette opération militaire, en effet, euh, non revendiquée mais c'est l'habitude, euh, c'est une attaque menée par drones dans l'espace aérien libanais, au cœur du fief du, du Hezbollah, hein, le groupe soutien du Hamas, peut-être exactement au moment d'une réunion du Hamas, puisqu'on comprend qu'il y a plusieurs victimes. C'est une forme de frappe chirurgicale. Ça dit quoi pour vous, spécialiste des questions militaires, de Tsaal, l'armée israélienne, et de son renseignement, qui n'avait pas su empêcher l'attaque du 7 octobre
0: Alors ça dit effectivement que c'est un exploit en termes de renseignement. Euh, il fallait que les services de renseignement israéliens, le Mossad, et en coordination avec l'armée israélienne, est une information extrêmement précise de l'heure et du lieu précis où se trouvait euh, ce groupe de dirigeants parce qu'il y en a sept au total qui ont été qui ont été tués euh, en tout cas sept membres du Ramas ont été tués dont Salah et Rouri. donc il fallait le savoir exactement précisément il y avait un drone qui était là sans doute pourquoi un drone parce que les drones peuvent rester très longtemps euh, dans le dans le ciel au-dessus de l'objectif ou en tout cas à quelques à quelques kilomètres de l'objectif donc il fallait une information très précise. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement une coordination entre du renseignement humain, c'est-à-dire des, 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 des agents ou des, des gens qui travaillent pour le renseignement israélien, plus des écoutes électroniques, plus tout un ensemble de de, de systèmes de renseignement qui ont fait qu'à un moment les Israéliens ont su que ce dirigeant du Hamas était là et dans tel étage de tel bâtiment donc ça veut dire ça, ça c'est un grand succès après tirer une bombe avec précision aujourd'hui toutes les armées modernes savent le faire
1: mais avec quelles conséquences hein, ce, cette attaque par drone Au Liban, il y a beaucoup de paroles. Hein. Au Liban, le Hezbollah prévient que l'attaque ne restera pas euh, sans riposte. Le premier ministre libanais accuse Israël de vouloir entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation. Au-delà des mots, qu'en pensez-vous Jean-Dominique Merchet Jusqu'où est-ce que ça peut aller Est-ce que l'ouverture d'un second front après Gaza, mais cette fois-ci à la frontière Liban-Israël, euh, c'est déjà écrit
0: Écoutez, on voit depuis le 7 octobre qu'il y a beaucoup, beaucoup de paroles à défaut d'actes. Parce que, et il y a d'autant plus de paroles qu'il y a moins d'actes. Le Hezbollah, euh, le groupe chiite euh, libanais, allié de l'Iran et soutien du Hamas, n'a aucune envie de rentrer dans cette guerre. Il sait qu il, ce qu'il perdrait, c'est-à-dire il perdrait... -à -dire il perdrait le, le Hezbollah contrôle la moitié du Liban. Et s'il y a une guerre, il n'est pas sûr d'en sortir dans la même situation. Donc, ses dirigeants, notamment le premier d'entre eux, Hassan Nasrallah, euh, font des déclarations enflammées qui leur permettent d'éviter de s'engager dans la guerre. Donc, peut-être qu'il y aura évidemment des réactions à, à, y compris des réactions militaires, des, des frappes on ne, sait pas, on ne sait pas ce qui va se passer mais globalement le Hezbollah ne veut pas mmh. rentrer dans cette guerre. Il fait un service minimum en envoyant, en tirant quelques missiles tous les jours. Mais c'est vraiment le service minimum.
1: Et si on dézoome encore du côté des grandes alliances, vous l'avez cité, euh, du côté du Hezbollah, du Hamas, il y a l'Iran. Au côté des Israéliens, il y a les Américains qui d'ailleurs euh, viennent de retirer, on ne sait pas bien l'analyser, leur porte-avions Gérald Ford de Méditerranée. Est-ce que l'idée d'un embrasement du conflit vous paraît possible
0: T'es à cette heure non, je ne crois pas. Je crois que nous allons rester dans cette situation. Peut-être que je me trompe. Vous savez, c'est difficile de, de, de prévoir les situations. Le retrait des Américains, il est essentiellement technique. Un porte avions ça ne peut pas rester des mois et des mois. Ça faisait plusieurs mois qu'il était à la mer. Euh, en face, il faut à un moment il faut qu'il qu rentre. Donc c'est pas euh, c'est pas en soi forcément un signe politique. Euh, en même temps, euh, personne n'a envie d'une extension régionale. Euh, ni les Américains, ni les Iraniens, d'une certaine manière, qui ne s'impliquent pas directement, qui, 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 qui jouent au travers, par exemple, on le voit à quelques milliers de kilomètres, avec les outils au Yémen qui essaient de bloquer le trafic de vers la mer Rouge, mais directement, ils ne s'impliquent pas. Tout le monde, pour l'instant, reste sur ses gardes.
1: Israël avait deux objectifs depuis le 7 octobre, a deux objectifs d'un côté donc l'élimination des têtes du, du Hamas et de l'autre la libération des otages. Il serait encore ce matin environ 130 Israéliens ou binationaux retenus dans la bande de Gaza. Est-ce que pour eux, après, euh, après cette élimination euh, du numéro 2 euh, du, de la branche politique du Hamas, est-ce que pour eux ces otages la, la donne à changer
0: c'est clairement pas une bonne nouvelle pour les otages et pour leur famille, euh, parce que euh, Salah rouri manifestement est participé aux négociations pour les libérations précédentes, euh, et euh, là effectivement on voit mal le libérer des otages alors que l'un de leurs dirigeants vient d'être tué. Donc effectivement c'est pas euh, c'est pas une bonne nouvelle. Il semble, vous savez, il y a toujours eu deux priorités. Vous l'avez dit, il y a eu la destruction du des Ramas et la libération des otages. La destruction du Hamas, c'est plutôt porté par la droite israélienne. La libération des otages, c'est plutôt porté par la gauche israélienne, pour être extrêmement schématique. Aujourd'hui, c'est plutôt la ligne de droite qui a gagné, c'est-à-dire la destruction du Hamas malgré, en dépit de la présence des otages.
1: Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion spécialiste des questions militaires. Merci d'avoir été l'invité du 7h50 sur France Inter. Merci.